0: Здравствуйте, студия Валерий Санфир, мушек номиканец, президент Местного совета Единого экономического пространства. Сегодня у нас программа будет такая, я бы сказал, общающая. Поэтому мы будем посмотрим на те темы, которые мы обсуждали в последние недели. Еще раз по, по ним. Поговорим, пройдемся, потому что они актуально свое не теряют, и более такие новые аспекты, наверное, появляются. Если у вас есть свои вопросы у наших радиослушателей, предложения, потому что уже скоро новый цикл программ у нас, наверное, будет осенний. Там. Если есть какие-то предложения, пожалуйста, мы с удовольствием мы наших, для нас это будет как раз. Поле для того, чтобы пригласить каких-то определенных экспертов, чтобы подробнее поговорить по этим темам. Так что говорите. Я телефон объявлю чуть-чуть попозже, где-то, наверное, около 30 минуты. Ну, а сейчас вот начнем с того, что вот... Наверное, актуальная, наверное, самая тема, когда мы идем на рынке, то обычно реакция у нас была самая такая печальная, потому что продукты у нас все время дрожали. А сейчас, вот, если посмотреть, и это соответствует общему тренду в экономике, продукты у нас дешевеет. Это, конечно,
1: только может радовать, но сколько
0: может продлиться радость, я не знаю. Маша, как вы думаете?
1: Да, хорошо. Начнем мы с экономических аспектов, потому что на самом деле проблемы достаточно обосвящены, но появились первые обнадеживающие элементы, которые говорят о стабилизации. Инфляция продовольственная практически нулевая и даже минусовая. Это говорит о том, что да, это сезон, летом обычно так происходит, но в этом году мы имеем, я думаю, что более долгосрочные тенденции, и мы увидим, что продовольствие стабильно низкий уровень инфляции или нулевая инфляция будет чуть более пролонгирована. Это связано с тем, что в России получен очень большой урожай зерновых. Это означает, что первая стадия кормовых или значительная себестоимость кормовых также отразится на продуктах высокого экономического передела, чем зерновые, о которых мы стали говорить, или о овощах, о которых мы говорим, говоря об инфляции. Это означает, что корма существенно не подорожают. Это означает, что наше развитое птицеводство, свиноводство – Имея возможность использовать высокий урожай и относительно низкие цены, и во всем мире в этом году относительно низкие цены на зерновые и на кормовые, мы можем иметь устойчивую ценовую конъюнктуру. Поэтому я предполагаю, что стабильность, которая сейчас на продовольственном рынке наблюдается, она не будет временной, она будет чуть более пролонгированной, если не произойдут другие существенные изменения. Ну, какие изменения? Могут быть валютные какие-то изменения, ну, что тоже маловероятно, потому что мы стабильность видим. Есть аспект потребления, который, например, мы не можем сказать, что он удовлетворяет нас. Многие макроэкономические показатели улучшились в стране, то есть и реально средняя заработная плата во многих отраслях улучшилась. Однако пока мы видим, что розница не реагирует напрямую, пока по всей видимости домохозяйства решают, в первую очередь свои финансовые проблемы, закрывая старые потребительские кредиты, накапливая, они осторожны, и поэтому розничный оборот пока мы имеем падающий. Из этого следует, что э, актуальность нашей передачи о том, что мы максимально сосредоточены на том, чтобы э, довести научно э, обоснованные знания для наших э, потребителей, чтобы они за минимально возможные средства купили максимальную возможность пищевых потребительских свойств через те товары, которые являются носителями этих потребительских э, пищевых э, свойств, то эта э, задача актуальна всегда. И когда будет много денег в экономике у людей, и когда мало денег в экономике у людей. Потому что очень многие э, маркетинговые рекламные компании ходы, предусматривают то, что вы стимулируетесь покупать что-то дороже, чем оно может стоить. Если у вас есть излишки денег, пожалуйста, вы можете себе что-то излишнее позволить. Мы говорим о достаточно простых продуктах. И очень часто э, от моих коллег-экспертов, которые выступают, очень уважаемые эксперты, я слышу, что вы не додали нам рассказать более подробно технологические аспекты, научные аспекты, э, как наши категории товаров важны для людей и так далее, и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что потребители должны э, обобщенные знания иметь, потому что не не всем, во-первых, интересно, и не все являются специалистами, которые глубоко хотят изучить технологию производства тех продуктов. Поэтому э, ваше предложение сегодня провести некий обзор, некие обобщения, которые мы пытаемся в каждой передаче делать промежуточные выводы, является с моей точки зрения очень э, своевременным и очень нужным. Например, мы проходили несколько таких крупных категорий, которые э, по потребительской корзине составляют большой объем, но не очень большие деньги. И они очень важны. Ну, Например, крупы мы проходили э, растительные масла. И поэтому, мне кажется, что в каждой, каждый э, слушатель сделал свои выводы. Я э, сделал свои обобщенные выводы, и как эксперт мне бы хотелось, конечно, их тоже изложить.
0: Ну, кстати говоря, вот мы говорили про масло, выяснили, что самое полезное, самое востребованное масло у нас рыжиковое масло. Причем я насколько узнал, кстати говоря, от нашего эксперта, что рыжиковое это не грибное, а в итоге это такая трава. Ну, я вам честно скажу, вот прошло несколько месяцев, я упорно хожу в разные магазины, как дорогие, так и средние, так и дешевые, нигде рыжикового масла нету.
1: Да, вот это очень интересный вопрос, потому что также что это бессмысленно,
0: да. мы, это российский товар да, 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 Мы да, да. Его, как, благодаря нашему экспертам выяснили,
1: что он как раз у него хороший экспортный потенциал Но бессмысленно о нем говорить, если его просто нет Да, и самое интересное, мы говорили в мясной группе о колбасных изделиях Которые на самом деле очень хороши Но в некоторых магазинах их э, не стало после того, как мы стали газни, потому что их больше купили Потому что на самом деле потребители э, во многих из категорий не знают, на что ориентироваться Я не могу сказать, что это относится ко всем пищевым категориям. Во многих категориях продуктов, пока мы говорим, на что ориентироваться, эти продукты или еще не пришли, или уже ушли. Поэтому, когда мы говорим о маслах, я бы хотел уточнить, потому что наш эксперт, очень мудрый, умный человек, он хотел более подробно рассказать, чем, наверное, в данном контексте нам нужно. Мы говорили о крестоцветных, к ним относится огромное количество злаков, из которых можно делать масла, в первую очередь в отечественной экономике и в перспективе для отечественной экономики, потому что мы одновременно говорим, что полезно для нашего организма, для наших потребителей, одновременно это не экзотично для нашей природы, это не экзотично для нашего сельского хозяйства, и это направление было бы хорошо в будущем развивать. Вот из крестоцветных, из которых мы можем получить масла, Максимально эффективный и максимально дешевый, это, например, масло горчицы, это, например, масло льна, это, например, масло рапса, и другие менее известные да, культуры, о которых мы и говорили. Самые важные выводы по маслам, в том числе я сделал для себя этот вывод и хочу говорить об этом неоднократно, что масло, так же как и значительная часть других категорий продуктов, любит холодильное хранение Холод, холод, холод является очень важной составляющей для того, чтобы мы, купив, выбрав максимально полезное и максимально эффективное с точки зрения покупки цена-качество продукт, потом не получили от э, вред вследствие окисления в теплой температуре. И даже я после нашей передачи положил масло, которое мы используем обычно в кулинарной обработке, в холодильник. Поэтому мы должны по маслам сделать важный вывод. Рафинированные масла можно использовать для тушения, для жарки. Нерафинированные для салатов. Вы можете выбрать любой из масел, вкус который вам лично нравится. То ли оливковое, то ли льняное масло, то ли рапсовое масло. Любое масло, которое вам нравится для салатов, вкус А для безопасности и для цены, что тоже очень важно, самыми лучшими маслами из рафинированного класса является подсолнечное масло, отечественное кукурузное масло, и мы, слава богу, выпускаем это огромное количество и экспортируем.  — — Я,
0: кстати, поставил
1: все масло, которое
0: у меня было дома, в холодильник, и, к сожалению, поставил оливковое масло, которое уже сейчас после... просто замерзло, так что не все его можно ставить в холодильник, а ставить нельзя. Но я вам вот еще хочу сказать, что вот вы говорите льняное масло, например, да, вот недавно президент как раз был в Тверской области, где посещал одно из хозяйств, и, и там производит в том числе льняное масло, но вот... Э- вот в какой они, как его не пропагандируешь? Написано «приятный вкус рыбьего жира». Вот как вот после этого я могу его, если честно, как я вспоминаю, мне сразу же, ну, я думаю, что у многих, наверное, тоже такое же нежелание такое льняное масло покупать. Вот есть ли технология, чтобы, например, чтобы льняное масло, оно не совсем, так скажем так, приятное, но вот по вкусовым качествам, да. чтобы
1: оно было... Ну, во-первых, когда мы говорим о э, вкусе, Рыбего жира, на самом деле, это очень выраженный вкус омега-3. Это именно той полезной аминокислоты, То о которой полезно, мы говорим. Ну, да. Да. Но, конечно, есть технологические решения. И, конечно, мы правы, говоря о том, что производители должны это учитывать. Во-первых, есть много э, сортов, в том числе технических сортов льна, мы об этом не говорим. С точки зрения пищевых э, э, сортов нужна селекция, нужен подбор, постепенно-постепенно движение в эту сторону для того, чтобы э, мы получили моста, которые на самом деле имеют не ярко выраженный вкус, который не нравится, а ярко выраженный ореховый вкус, который очень многим нравится». И я такие масла, например, знаю, а как их довести до, до всех, мы э, точно не понимаем. Я знаю, где купить, лично я, но э, это означает, что производители сами должны быть заинтересованы, продвигать идеи и подкреплять их, иначе получается яйцо и курица. Сначала мы хотим, чтобы было это популяризировано, потому что для отечественного э, производства это важное, перспективное и будущее направление а с другой стороны, пока еще э, потреблять масло, которое не очень нравится по вкусу, это не годится. Поэтому нужно параллельно делать э, селекцию этих э, семян, для того, чтобы мы, мы подбирали те сорта, которые будут приемлемы для и хранения, и вкусовых органических качеств. И были перспективны для того, чтобы расширять эти посевы. Потому что чем севернее, тем больше мы можем масел. И это выгодно сельскому хозяйству. Тверская вот область, это очевидный пример. Вологодская область, очевидные примеры. И это исторически для России достаточно э, э, характерно было. Поэтому, если говорить о маслах, мы говорим о том, что э, да, мы имеем по цене, очень важно, по цене масла в России сегодня. И масло является очень э, значимым носителем калорий, пищевых калорий, мы имеем очень низкую, хорошую цену на очень высококачественные масла. Поэтому, если вы э, предпочитаете масла для э, жарки, это а для салатов, ну, предпочитайте тогда, если вы не найдете то, что наши эксперты рекомендуют, по крайней мере, есть у нас э, горчичные масла, например, это тоже отечественный продукт. Да, конечно, можно экзотические продукты, но э, наша передача в том числе имеет умысл э, говорить о продуктах, которые в перспективе будут все равно в относительных ценах дешевле. В зависимости от валютных курсов, разных макро э, микропроцессов в экономике, в любом случае нам выгодно потреблять то, что можно вырастить здесь и то, что соответствует нашей традиции. Кстати, мы обнаружили очень много таких вещей, э, когда мы говорили о крупах. Ну, например, сейчас не очень популярна полба, а наш уважаемый эксперт, доктор наук, говорил о том, что полба и была ранее принята в традиции выращивания в России, и в кулинарной культуре была принята эта разновидность дикой пшеницы ну, или ячменяя, я не помню, но это важная культура, которая имеет великолепный вкус, великолепный э, микро, э, макроэлементный состав, и она рекомендовала максимально смотреть на этот продукт. И он, на самом деле, модный. Я часто в ресторанах вижу. Кстати говоря, вот
0: э, нашему эксперту, которая, надо сказать, много, некоторая была оппозиция, в мнении нашего эксперта, как раз когда она говорила по крупам, в точке зрения какой состав, а с точки зрения того, что она была противником... Э, Использование современных технологий для круг, когда вот в пакетиках он да, сейчас. Да. То есть это принято во всем мире, она рекомендовала о том, что это не используют. Но насколько я понимаю, что многие радиослушатели скажут, скажут что вот они вот критично к этому были настроены. Говорят, почему он говорит, он ну, вроде ну, бы так все
1: быстро. Тоже, я тоже считаю, что Елена Павловна да, слишком консервативно э, к этому вопросу относится, потому что на самом деле молодые семьи, им очень ценно время. Мы хотим, да, Каша быстро варится, но мы хотим еще, чтобы быстрее это варилось. Кроме этого, новые эти технологии проходят достаточно глубокую апробацию. И институт питание или другие центры, которые исследуют эти продукты, они говорят о полной безопасности этих продуктов, о том, что это удобно. И все побеждающие, я уверен, что пищевая промышленность будет развиваться это с препятствиями, без препятствий, она будет э, развиваться в сторону получения в конце продуктов, который требует минимального количества времени и энергии для того, чтобы вы потребили эти продукты дома или в общественном месте. В будущем представить, что вы начнете сырого мяса или там, просто крупу перебирать и потом использовать в домашнем хозяйстве, я представляю, представляю что это ну, просто нецелесообразно и рациональное развитие. Наука и технологии будут развиваться не в этом направлении. Поэтому, говоря о крупах, я бы хотел завершить обобщение. То, что Елена Павловна говорила, она и говорит о том, что можно сочетать разные... Крупы, например, если человек каждый день великолепную гречку не может есть, я лично люблю и каждый день могу есть, да, кто-то там овсяную кашу, овсянку ест. Она сказала, что многих, и на самом деле я поддерживаю, в многих культурах воспринимаются перемешанные крупы. Например, рис с чечевицей. Мы обозначили, что среди круп есть зернобобовые, которые обладают еще лучшим, чем обычные крупы аминокислотным составом, то есть состав белка его более полноценный, он приближается к белку яйца, белку мяса, и поэтому сочетание этих круп с другими дает более полноценный продукт. Ну, для детей очень будет, это, естественно, полезно, получить более полноценную белковую часть. И щечевица, кстати, традиционная для нашей кулинарной культуры, для этого очень годится. Ну, Вот такой в связи, в связи с этим вопрос.
0: А, вот вы говорите, что мы назвали а, как раз продукты питания, которые недорогие по цене, но полноценные дают количество витаминов, аминокислот, все что угодно,
1: там, да, белка... Мы еще не дошли до яйца, когда полноценной. Да, да, да,
0: но при этом вы сами говорите, что падает, что розница, по крайней мере, у нас падает. Да, то есть продолжается, что люди продолжают меньше-меньше и меньше покупать продуктов питания. Я думаю, что дим Дима Билан похудел. Кажется, он тоже кажется, меньше покупает продуктов питания. Но это, конечно, я шучу. Но... А с чем причина-то связана? Потому что действительно у нас вроде бы нулевая инфляция, правда, все доступно. Ну, э,
1: Во-первых, э, речь идет о том, что происходят также структурные изменения. Когда экономическое положение домохозяйств ухудшается, обычно покупаются менее дорогие продукты, а менее дорогие продукты скорее не белковые продукты. В структуре покупок мы видим уменьшение покупок сыров, уменьшение покупок рыбы. Уменьшение покупок мяса, правда, мясо незначительно, потому что это более э, значимый для, в глазах потребителей и в, в ценовом аспекте более стабильный продукт на сегодня, тем более мясо птицы великолепного качества, которое, естественно, производство обеспечивает полным объемом, практически импорт заместилось даже опережая те темпы правительства, которые были обозначены еще несколько лет назад. Поэтому мы имеем уменьшение э, бюджетов на покупку э, продуктов. Но, по всей видимости, внутри происходит изменение. Мы больше потребляем хлеба, больше потребляем круп, больше потребляем масел. Но мы не должны забывать, и мы говорили неоднократно об этом, мы должны говорить о полноценном белковом питании для детей, что особенно важно. И поэтому яйцо... Мясо птицы во вторую очередь, яйцо в первую очередь является вершиной для того, чтобы мы могли обеспечить э, полноценными продуктами. Еще, кроме этого, я считаю, что очень внимательно мы сейчас как раз мониторим и относимся к этим ценовым пропорциям. Нужно смотреть на то, в каких семьях происходит падение потребления. И мы предполагаем, что многодетные семьи все-таки экономят на продуктах питания, потому что доходы на каждого члена семьи, естественно, уменьшились. Поэтому я считаю, что наше предложение, которое ну, экспертное сообщество в целом говорит о том, что дополнительная продовольственная помощь населению является очень важным инструментом и социальной адаптации к новым условиям, и э, как стимуляция промышленного роста, поэтому э, когда эти исследования будут полностью э, завершены, мы через пару месяцев... Я уточню, вот о чем
0: вы говорите, потому что это тоже было, несколько программ мы об этом говорили, что э, социально не э, необеспеченным слоям населения как раз предлагается, как это сделано в Соединенных Штатах других, ряде других западных стран, продовольственная помощь, продовольственный пакет, который на определенную сумму денег, условно говоря, в Соединенных Штатах это около 100 долларов, если не ошибаюсь, э, то же самое можно было бы сделать и у нас, то есть получая какой-то определенный комплект продуктов питания. С одной стороны, это помогло бы семьям разгрузить свой бюджет, с другой стороны, это помогло бы российским производителям, которые сумели бы получить дополнительные возможности обеспечивать свое производство.
1: Да, ну в Америке это как социальный инструмент является, конечно же, но в Америке это очень важный инструмент стимулирования аграрного производства. Я думаю, что в России в настоящий период времени Это, наоборот, очень важный элемент э, социальной политики, потому что э, неравенство в доходах населения является критичным, с моей точки зрения. Когда мы исследуем последние макроэкономические данные, когда мы видим некоторые улучшения, одновременно мы не видим э, роста розничных продаж, мы говорим о том, что, наверное, все-таки наше общество слишком разделено на тех, э, которые могут себе позволить и на тех, которые на самом деле экономят на питании. И это недопустимо, потому что у нас сейчас продовольствием очень благополучно, и мы должны найти новые, в том числе внутренние рынки, для того, чтобы нашим людям дать возможность иметь доступ к этим э, продуктам. Тем более, это касается не очень больших, на самом деле, величин. С точки зрения, если все страны, если мы берем, это, конечно, кажется большие величинами, но это для семей, чтобы обеспечить Полностью хотя бы часть калорийности продуктов и помочь многодетным семьям достаточно полноценно питаться в этот период достаточно стандартных наборов, где есть масло растительное, семья свои деньги сэкономит и может купить яйцо или молоко или мясо птицы, также крупы, которые стандартные по весу, они фасуются. И вот такая государственная программа, с моей точки зрения, она то, что может именно в этот период, в ближайшие два года, дополнить ту стабильность, которую мы сегодня получаем после того падения, которое мы имеем два года.
0: Ну, к сожалению, это будет уже решать новый состав Государственной Думы, потому что после выборов, потому что на данном этапе, я так понимаю, что в этом году точно не будет введена, и вряд ли будет введена, наверное, в начале следующего года. То есть какой-то определенный этап нужно пройти опять, чтобы общественное
1: обсуждение, чтобы эта тема тема все же была реализована. Да, но мы имеем э, хорошие отношения, мы, экспертное сообщество, очень с активными депутатами, которые как раз и э, провели... Закон о торговле, где все-таки э, пытались уравновесить и во многом уравновесили э, рыночные веса поставщиков товаров, производителей отечественных товаров и роли торговли. Это очень трудные законы. Сейчас идет мониторинг э, Вы, кстати, в вот, эту, да, мониторинговую комиссию, да. э, филигранного рассмотрения, как дальше совершенствовать. Это не против тех или против других. Это для того, чтобы мы получили в конце правильную формулу рыночных взаимоотношений, чтобы не ущемлялись интересы ни отечественных производителей, ни рыночной розницы, которая должна конкурировать и развиваться, и при этом не терять самого основного, нашего потребителя. Пока мы видим, что потребитель меньше покупает, и нужно найти инструменты, это не залезть к карман производителю или розничной торговли, нет. Найти элементы, в политике, экономической политике, социальной политике, которые помогут уравновесить эти, эти интересы. Я считаю, что дополнительная продовольственная помощь единственный и самый верный инструмент для этого. Мы продолжим, продолжим беседу с и Маконяном и темой законов
0: Яровой, в том числе, и ваши вопросы будут уже в следующей части нашей программы после новостей. Мы продолжаем обсуждать с Мушаком и Миконяном, что тема нашей предыдущей программы, тема законы, которые были. И мы обсуждали в том числе касающиеся продовольствия. Кстати говоря, вот я сразу вспомнил, что мы говорили про масло, потом про хлеб тоже стали говорить про зерновые, что вот а меня, кстати говоря, вот больше всего задело, и я вот все вот уже как автоматом делаю, что после суток хлеб сразу в холодильник. То
1: есть любой, как он был. Ну, чтобы... да, вообще мы пришли к выводу. Этот вывод очевиден для специалистов, но обсуждение показало, что э, холод, ну, относительно, естественно, э, холод и э, санитария, и скорость являются самыми важными друзьями и помощниками потребителей, потому что доброкачественные продукты могут стать менее доброкачественными, если мы не выполняем эти требования, если мы долго продукты оставляем в тепле, в багажнике пока занесем, мы э, не понимаем, насколько... Во времени меняется количество э, нежелательной микрофлоры. Мы э, храним э, многие продукты, потому что так было принято, не понимая, что да, это хранение возможно, но через 72 часа это хранение уже будет э, менее безопасным. И поэтому вот эти параметры всегда нужно помнить. Скорость, с которой вы перемещаете от холода к другому холоду, ну, домашнему в данном случае, домашний холодильник, я считаю, что современная семья в России имеет все-таки меньше холодильных возможностей, чем должно быть. Ну, естественно, это больше, чем было в советский период. Но я считаю, что это очень правильная, правильная тенденция. Всегда заботиться о том, что холодильных масштабов дома было больше. Пускай они будут в избытке, но лучше, чем в обстоятельствах, если их не будет хватать. И э, очень важно, я бы хотел э, некоторые обобщения сделать по вершине пищевой пирамиды, о которых мы часто говорим, о белковых продуктах и о продукте, который является самым важным и э, ярким помощником в рациональном отношении к своим зацатам на покупку продовольствия и получение полноценных пищевых и биологических продуктов. Это яйцо, например, это белое мясо птицы или мясо птицы в целом, это постное мясо свининой. Потому что в России сегодня созданы условия, когда десяток яиц у нас стоит достаточно дешево. Я сравнивал цены в других, в других странах, и могу сказать, что в переводе даже на валютный курс десяток яиц у нас стоит достаточно, достаточно приемлемо. И поэтому потребление яйца в большем количестве, особенно белковой части яйца, не является препятствием для того, чтобы увеличить потребление яйца, потому что это дешевле, чем. Другие источники мяса. Другим самым дешевым источником мяса в России является мясо птицы. великолепное качество. Источник белка. Да, источник белка является мясо птицы. Это полноценный источник белка, который нужны и взрослым, и детям. И вот э, те тенденции, которые мы сегодня видим в рознице, и увеличение потребления углеводов, конечно, беспокоит э, э, экспертов и беспокоит э, всех производителей с точки зрения а как дальше будут развиваться эти отрасли, потому что упущение компетенции в развитии э, производства белка является большим уроном, потому что это как раз продукты высокого экономического передела, за ним могут последовать экспорт этих продуктов, на что ориентируются многие производители, например, мяса в России, да? естественно, нужно не забывать о молоке, но... К молоку я думаю, что мы должны обязательно еще раз вернуться, потому что Юрий Герман, наш эксперт, который выступал, она много интересного в технологическом аспекте сказала. Мы должны посмотреть с точки зрения еще законодательных изменений в тех регламентах, потому что то, что беспокоит население о применении в молоке разных тропических масел... Мы пришли к выводу, что это экономически нам плохо. С точки зрения безопасности, да, это безопасно. Но одновременно это не говорит о том, что мы должны в технических цистернах возить такие тропические масла. Вот как поступить и как действовать с потребителем, если мы говорим о категории молока. И самое важное в я хочу на этом завершить. Мы должны все время помнить, что исследования последних 30-40 лет все время говорят о том, что Овощи и фрукты россияне потребляют меньше, чем э, рекомендуют врачи для даже минимального э, набора э, пищевых волокон, микро которые который мы получаем вместе с овощами и фруктами. Поэтому при любом случае, в данном случае летний период, когда мы говорим о шашлыках, о мясе, вроде бы, да, нам будет всем полезно, если мы в первую очередь будем запекать овощи и потреблять овощи, особенно вот сезонные овощи, без консервации, потреблять в этот период. Мы получим одновременно то, что наш организм получит, те микро-макроэлементы и витамины, которые нам врачи все время прописывают, а мы настоятельно по финансовым причинам или по да, потребительским привычкам меньше едим, чем другие э, страны овощей и фруктов, мы должны эту задачу исправить. Тем более, когда сейчас на самом деле овощи и фрукты стоят не так дорого. Я напомню,
0: телефон наш, который можете позвонить, 8495-232-1559, 8495 232 девять. если у вас есть вопросы по любой теме, касающейся, которой мы сейчас обсуждаем, пожалуйста, звоните. Кстати, говоря, по овощам, вот тоже мне достаточно вот симптоматичного, пока еще сезон шашлыков продолжается, вот до сих пор многие сначала у нас, как едят, едят у нас сначала мясо, а после этого уже овощи, там, жареные да. или грелированные, или просто обычные, лучше наш, эксперты советовали, что сначала да, овощи, это... как бы подушка такая да. получается, после которого уже мясо. Ну, это
1: однозначно, и на самом деле, да, здесь, может быть, кто скажет, что большое значение имеет, но однозначно и логично, что овощи потреблять, ну, и в кулинарных традициях многих народов я наблюдаю, что овощи потребляют как горячую закуску, а потом уже мясную. Ну, это связано с тем, что, например, если желудок наполнить сначала овощами, то овощи являются хорошими абсорбентами, что не все плохие жиры, которые вы с мясом можете, ну, желательно, конечно, мясо, чтобы тоже не очень жирное, вы часть этих жиров абсорбируете, и вам будет меньше вреда в конце концов. И, кроме этого, когда вы будете очень сыты, вам овощи не захочется, а врачи все таки настоятельно рекомендуют, что нужно овощи. И поэтому э, запечь и э, съесть э, перец, баклажаны, э, помидоры нужно еще уметь запекать и чистить, потому что мы неоднократно говорили, что обугливание э, это касается и овощей, и мяса. Обугливание это плохо. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы были осторожны с этим. А как это делать? Обычно это запекается, если на костре, то в этом случае можно чистить корочку. Если вы э, в холодной воде, в подсоленной воде, э, эти овощи сначала, э, они одновременно промываются, очень легко снять оболочку. И после этого подаются в виде сатэ нарезанной или целиком. Вот это, э, наверное, для летнего периода важная процедура, потому что после мяса вам уже не хочется есть, и вы все равно овощей и фруктов будете потреблять меньше. А нам нужно, чтобы было наоборот.
0: Насколько понимаю, у нас звонок есть, да? Да, вы в эфире, пожалуйста. Мы слушаем вас.
2: Алло, меня? Да, да. Да, Добрый день. Можно задать? Пожалуйста. Вы знаете, может быть вопрос, а может быть сказать и сказать вот мнение. Мы очень мало едим фруктов, москвичи, и овощей. Фрукты вообще не едим практически. И овощи почти не едим. Почему? По какой причине? Потому что это совершенно несъедобно. Несъедобно. И мы знаете, вот мы слушаем про то, что вернутся овощи и фрукты из Турции на наши рынки. Кроме того, продукция наша но она вся на пестицидах. И это вообще, знаете, это вот ешь и не поймешь что. Есть просто вообще невозможно ни помидоры, ни огурцы, ни яблоки. А яблоки вообще откуда-то. Ну, я не согласен везде.
0: с огурцами. Вы знаете, вот вы знаете, в этом году так уродили, они согласны, такие вкусные в этом мы году. Есть.
2: Не можем, не можем, понимаете, потому что это это все равно, что грызть камень. И помидоры все на пестицидах, вот посмотрите. И цены, может быть кому-то это недорого, 200 рублей помидоры, а для
3: нас это очень
0: дорого. Нет, я с вами согласен, что надо к турецкой продукции происходить не так, как мы до этого были, потому что подходили, потому что все, что нам давали, мы все употребляли, несмотря на Главное, цена была, потому что действительно было вкусовые качества качество не самое лучшее, но то, что сейчас наши производители готовы предоставить продукцию.
1: Ну давайте вот все-таки черно-белые ответы скажем, потому что если мы слишком округляем, из вежливости мы не всегда находим понимание. Во-первых, наше потребительское общество находится в плену мифов. То избыточное количество применения ядохимикатов, химикатов, которые вообще мир применяет или в России применяется, это на самом деле миф, это первое. Второе, для того, чтобы применять ядохимикаты в таком большом количестве, нужно быть богатыми фермерами и богатыми компаниями. В России, к сожалению, в этой области, в садоводстве и так далее, очень богатых компаний нет. И поэтому количество применяемых удобрений в Российской Федерации в три раза меньше, чем в Советском Союзе. Это первое. Второе. Наши эксперты, мы напрямую задавали этот вопрос. Говорят, да, применение гербицидов, пестицидов э, при производстве растений, это нежелательно, но неизбежное сопровождение технологий в мире. И э, при этом... Риски, которые наука доказано учитывает, они существенно меньше, чем польза, которую вы получаете. Конечно, это личное дело. Если сезонный, поэтому говорим, вот сейчас сезон, вы попробуйте сезон, когда низкая цена на овощи и фрукты, есть максимальное количество овощей. Тем более, вот мы овощи находим разные формы их применения для того, чтобы рационализировать. Если вы считаете, что перец выращен с применением ядохимикатов, то одновременно, я думаю, что вы консервативно относитесь к применению ГМО, которое запрещено в России. Получается, что у вас остается еще одна э, стезя – это органическое э, производство. Ошибаюсь? Да, сейчас мы привьемся,
0: а после новостей мы продолжим тему. Напомню сразу телефон в Москве 849-5232-1559, 849-5232-1559. Вот о мифах, кстати говоря. Вот я очень рад, что в ходе наших программ у нас мифы по поводу того, что пальмовое масло плохое из-за того, что оно просто пальмовое масло, у нас как бы ну он Тут, Вот как вы уже сказали, тут проблема в транспортировке. Это действительно большая проблема, которая, к сожалению... Это сегодня...
1: нарушение, которое да. непозволительно. Да. А что
0: касается пестицидов, тоже
1: абсолютно правильно. Но надо... по маслам я хочу сказать, да. что это вредно для нас. Нашей экономики, Потому что эти масла дешевле, чем отечественные масла э, животного происхождения. Поэтому в многих продуктах заменяется. Поэтому это вопрос технического регулирования для того, чтобы четко потребитель понимал, он покупает молочный продукт с применением растительных жиров или без применения растительных жиров. Да. А что касается пестицидов, это тоже я так думаю, что миф,
0: потому что если бы вот как и пальмовое масло и, э, в, на западных странах применяют, откуда мы все покупаем, как раз раньше покупали, как раз все овощи, фрукты большую часть э, их применяют гораздо больше. Я бы не сказал, что там их мало, не употребляют. Их также вот употребляют, потому что там есть стандарты определенные, которые в нашей стране также есть. И, и
1: давайте возьмем э, за мой любимый критерий. Вот благополучие населения стран, это связано и с питанием и с медициной, выражается показателем продолжительности жизни. И поэтому, если мы говорим, что все, что пускается в других странах, и это с применением избыточного количества ядохимикатов, то продолжительность жизни в многих развитых странах она выше. Кроме этого, это сужает возможности вообще отечественного роста производства. Россия применяет этот значительно меньше, чем другие страны. И значительно меньше, чем в Советском Союзе. Поэтому я обозначил, есть три пути получения продуктов, которых вы можете выбрать. Первое органические продукты. Но для этого нужен закон об органическом земледелии, и это означает, что без этого закона, если я как фермер обозначаю, что это органический или как крупное хозяйство органический, без закона вы не понимаете. Я э, учитываю все особенности производства органических продуктов. Это нишевая, это маркетинг, это реклама, это другая цена. Второе, традиционный продукт, который применяется на методах э, гербицидов, который применяется уже сто лет. Да, избыточное количество, это доказано вредно, но одновременно не доказано и не вредно, или ничего не доказано в ГМО, которое мы тоже боимся, вот эти три пути есть, нам нужно выбрать. Одновременно э, наши эксперты говорили о том, что все равно потребление овощей и фруктов дает пользы больше, чем тот потенциальный риск, который мы имеем умозрительно, что они применялись э, при производстве, применяли Какие-то гербициды, пестициды и так далее. Естественно, они все применяют в мире гербициды, пестициды, кроме геморочных продуктов. Поэтому это вопрос выбора. Кроме этого, в наших передачах мы говорим, что часть пищевых волокон, великолепных витаминов мы можем получить через крупы. Вы скажете, да, и в земледелии применяются э, пестициды, гербициды, удобрения. Да, но Россия применяет в три раза меньше, чем в Советском Союзе. И Россия применяет меньше, чем в других странах. Из-за того, что хозяйство пока еще не настолько развитое. Поэтому урожайность у нас умеренная, не завышенная, потому что мы применяем в целом удобрений меньше. Поэтому, если уж говорить о выборе, в России этот выбор (свят) максимально широкий. Поэтому мы рекомендуем вот сезон, есть сезонные овощи, ну, это частный выбор, но мы говорим о том, что научно обоснован. У нас еще один звонок, пожалуйста, в эфире. Алло, да.
4: добрый день. Хочу поблагодарить вашу радиостанцию за такую прекрасную передачу. И, конечно, отдельное спасибо. Огромное спасибо. Низкий поклон вашему гостю, Мимакаяну. Не, не могу вспомнить, как его зовут. Огромное, спа- огромное спасибо. Такой профессионал. На все вопросы. Грамотно, четко. Вы понимаете, вот просто я получала удовольствие и наслаждение. Столько подчеркнула из ваших передач. Огромное ему спасибо. Ждем его дальнейших передач. Но одно я хочу сказать. Перед этим выступала женщина говорила о том, что Фрукты несъедобны, это так. Яблоки есть невозможно. Они жесткие и и лежат годами. Груши сейчас, самый сезон, груш нету, Аббат, конференц, они уже все... Вот вот просто хочу сказать ему, может быть, он каким-то образом, может, поспособствует. У него такие связи, все. Чтобы нам давали хорошие фрукты и овощи, мы будем брать. Даже бедная семья все равно ребенку возьмет. А вот то, что сейчас лежит, очень сложно. Ну, просто неизведомно. Это абсолютно точно. Еще раз огромное спасибо ему. Профессионал высшей степени.
1: Спасибо. И... Спасибо большое. Это, это совокупная работа экспертов, которую мы доносим до да, наших э, потребителей. Поэтому это не моя заслуга. Что касается, на самом деле, развития технологий и изменения продуктов. Конечно, э, есть э, яблоко, которое не проходило эволюции селекционной. Ну, например, там, дикое яблоко, которое современный потребитель вообще бы не сел. Есть, конечно яблоко очень продвинутое, в кавычках, которое прошло эволюционный путь, выбирали, 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 и в конце концов стали выбирать уже по товарным качествам, которые позволяют хранить это яблоко в определенных условиях, чтобы кожура была чуть толще, потому что для маркетинга, для логистики это важно. И в конце концов мы имеем как раз конфликт, когда потребитель не узнает того натурального вида этого плода, ну, то ли это груша, то ли это яблоко, не имеет большого значения. Поэтому здесь эти замечания все очень важны для того, чтобы наши селекционеры могли это адаптировать. И потребительские свойства продуктов улучшались, а не ухудшались, когда во главе угла ставятся экономические показатели, что это должно быть долго хранимо, меньше потерь при хранении, и одновременно логистическая цена должна быть этих продуктов меньше. Решение есть, и практически сегодня закладывается огромное количество садов. На юге России, в центральной России, мы были в Белгородской области, мы в других отраслях видим, что закладываются сады нового типа. Да, конечно, здесь у нас логистика меньше, и по всей видимости, селекция этих плодов будет ну, получше, мы надеемся, что получше. Да? Но от этой истории, от совершенствования, это не задача селекционеров ставить параметр ухудшающий. Просто рынок сам требует такие условия. Поэтому я, например, считаю, что в текущий сезон много можно найти те яблоки и груши, которые не прошли этой селекции. Это на рынках, на рынках, ярмарках, где сами люди выращивают, например, в Подмосковье. Вот я ел великолепные сливы, я даже в Южных страны таких слив здесь не видел которые вырастили местные подмосковные, ну, даже любители, они э, продают сами или через кого-то продается это э, в магазинах э, выходного дня или ярмарки, которые организуют для продажи э, овощей и фруктов в этот сезон. Поэтому, да, это как раз вызов для селекционеров, чтобы они одновременно при развитии технологий не теряли те идентичные свойства, которые привычны для нас. У нас еще один звонок.
3: Алло, добрый день. Да, здрасте. Тоже повторяюсь, большая благодарность вам за такую прекрасную программу, вам и вашему гостю. Хотел уточнить пару моментов. Раньше, вот где-то, может быть, год или два назад, были такие репортажи про сезонные овощи, в том числе помидоры, например, да, или арбузы где-то в краснодарских краях там или еще там сидят китайцы и выращивают как бы эти вот все вещи непонятно какими добавками они даже сами не едят и э, зреют они быстро ну то есть э, и говорили что это очень очень вредно это миф или это не миф потому что сейчас очень много помидоров там например и по 30 рублей да по 35 и, сами понимаете, да, и какой второй, второй вопрос и второй вот. еще Вопрос, вот, миф это или не миф, и пару слов буквально от вашего гостя, немножко в другую тему. Он затронул тему круп, пшено, пшенная каша, его мнение о полезности. И последний момент, почему вот у нас дальневосточная рыба, у нас, видимо, опять будет хороший улов, доплывает, скажем так, до нашей, до Москвы, до Московской области, но цены у нее уже, конечно, совсем ну, высокие достаточно. Спасибо. О, спасибо.
0: Да, понятно. Смотрите, вот давайте, мы Николаевич, договоримся. Видите, много вопросов по фруктам. Я так понимаю, что нам надо да. ближайшую программу да, посвятить по эту тему. Да. Мы поэтому все вопросы, которые были, мы на них постараемся ответить. Что касается рыбы, это, наверное, тоже, мы давно собирались об этом поговорить. Давайте осенью запланируем, поговорим, вот как раз, вот, как раз можно будет детально поговорить по этой теме. Что Шок-шеном, касается да.
1: круп, вот Елена Павловна хорошее обобщение сделала. Да, эти крупы все взаимодополняющие, они очень полезны. И пшеница сама, ячмень дают такой состав, микроэлементный состав, витаминный состав, который полезен нам. Здесь единственным препятствием является то, что это достаточно калорийно, и в зависимости от потерь, при физическом труде, при жизнедеятельности человека, если у вас потери большие, то есть затраты большие, вы спортсмен, много ходите, вы молодой человек, то тогда вы можете потреблять это больше. И получите, естественно, параллельно с этими большими калориями много и полезных свойств. Конечно, Она э, посчитала, и я считаю тоже очень важным, сочетание, например. Вы какое-то время можете потреблять такие э, крупы, потом поменять, или их миксы. В этом случае мы получим синергетический эффект от их э, смешанного состава. Вот, например, если мы хотим и больше э, калорийности, и максимальной белковой полноценности, она рекомендовала, например, щечевицу и рис, о чем мы говорили, это и на самом деле очень вкусно. Это, поэтому э, по отечественным э, 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 сортам э, и крупам, э, единственное то, что осталось пока в тени, и мы потребляем мало, это полба. То, что традиционно и очень вкусно. Я бы рекомендовал дополнить ассортимент, а не э, взамен чего-то использовать именно как ответ, полбу. Пш, да, как да, да, потому что это же из пшеницы, да. Ну что же, я думаю, что по крупам мы еще, наверное, колиток. По рыбе да. я хотел сказать. Да, конечно, ценообразование очень важное явление, поэтому вопрос выбора. Если рыбники не могут обеспечить нам той цены и качества, которые нам нужно, потребители переходят на мясо, мясо птицы в первую очередь. Это головная боль для рыбников, поэтому мы в следующей передаче обсудим, как у рыбников что-то выпросить белковой, но не очень дорогой продукции. Я благодарю Мушакова Миконяна. Программа провела Валерий
0: Санфирова. Всего вам доброго.